0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zusammengekommen für die inzwischen elfte Folge von It's Tea Time. Und da das ein feierlicher Anlass ist, begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich meinen Mitpodcaster in diesem Podcast des das Hallo, Podcast.
1: Wenn ich nichts sage, denken die Zuschauer vielleicht, dass Phil spinnt.
0: <lacht> ich spinne nicht. Zuerst dachte ich ja, ich wäre schizophren, aber es geht uns wieder besser.
1: Da <lacht> hat er mich erwischt.
0: Ja, der, 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 der kommt immer gut. <lacht> ja, da hat
1: er mich leider erwischt. Ja, ja hallo.
0: Da habe ich dich erwischt, ja. Ja, hallo. Hey, Entschuldigung, ich wollte ich wollt deine, wollt deine Ansage nicht zerstören.
1: Äh, welche Ansage? Äh, äh, hallo? Ja, genau, hallo. Hallo, ich bin Raphael. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin hier Praktikant. Oh, cool.
0: Würdest du mal bitte kurz da hinten zur Tür reinkommen? Achtung, drei, zwei, eins... <lacht> Da ist er.
1: Go Packers!
0: <lacht> okay. Ähm, so viel dazu. Elfte Folge, it's tea time. Lange hat's gedauert. Viel ist passiert und ähm, endlich hört man uns beide auch mal wieder.
1: Ja, ist jetzt auch zwei Wochen her. Eventuell circa.
0: Glaube schon. Also, dass man uns das letzte Mal gehört hat, das glaube ich noch nicht so lange her. Wir hatten letzte Stimmt, Woche... Aber, oh,
1: ja. Let ja, letzte Woche war ich ja Gast. Zu Gast im Sonntagsprogramm?
0: Ja, du warst zu Gast, das war, es war wundervoll.
1: Zumindest die Hälfte der Zeit, die andere Hälfte war ich essen.
0: Nee, da warst du ja wieder da, weil wir haben ja hier irgendwie zweieinhalb Stunden. Ähm, ja, ja, vor, sag ich doch, ich war, nicht,
1: ich war nur die auf Hälfte auf der, Zeit der Zeit.
0: <lacht> Genau. So, ja, aber ähm, du hast uns, habe ich gehört, Nachrichten mitgebracht.
1: Ja, aber ich muss über andere Dinge erst einmal reden.
0: Okay, dann red erst über andere Dinge. Lass uns über Otter reden.
1: <lacht> ich gebe diesen ich Kampf nicht auf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, okay, dann reden wir über Otter. Was reden? möchtest du loswerden?
1: Ich möchte darüber reden, dass Otter Taschen aus ihrem Fell bilden können. Das klingt jetzt erstmal, Otter, wir wissen, der Typ hat eine Macke, Otter sind immer noch ganz nett, Pinguine sind besser, Mö mag manch ein Frevler in den Kommentaren von sich behaupten? Ich sage nein, denn in diesen Taschen können sie Nahrung transportieren. Gut, können Kängurus wahrscheinlich auch oder andere Tiere. Denkt man sich wieder, was für ein Vollidiot. Aber auch Steine, die sie als Werkzeug benutzen. Aha, siehe, Otter, schlauer Pinguine, denn wissen, wie Werkzeuge funktionieren und dass Steine sinnvoll sind. Aber, das ist immer jetzt noch nicht, man denkt jetzt auch schon, die sind schon intelligent, aber das macht sie nicht knuffiger. Jetzt passt auf. Dieser Stein, den ein Otter mit sich trägt, teilweise, wenn sie den wirklich gern haben, behalten sie ihn ein Leben lang und benutzen ihr Leben lang diesen verfickten Einstein als Werkzeug. Die hängen so sehr an ihrem Einstein, dass sie ihn ein Leben lang behalten. Ist das nicht knuffig? Und sie halten immer noch fucking Händchen.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe neulich erst mit einem Otter über dieses Phänomen gesprochen.
1: Ich bin ein Otter.
0: <lacht> Alles klar. Ich das habe seit 20 neu.
1: Jahren denselben Stein.
0: Echt? Ja, seit 20 Jahren? Seit 20 so lange Jahren. weilst du schon auf dieser Erde? Ja,
1: in der Tasche unter meiner Achse ausfällt. <lacht>
0: okay. okay, das wird hier langsam ein bisschen, bisschen eigenartig. Ähm, Okay. Ich weiß ja nicht, wo du äh, deine Sachen immer so aufbewahrst, aber ich glaube, so wie sich das Gespräch entwickelt, möchte ich das auch gar nicht wissen.
1: Gut, dann zu Sachen, die ich sicherlich nicht aufbewahre, weil ich sie nicht habe. Psycho Break ist schon etwas ja. länger her, das Spiel. Wir beide wissen, du großer, bist ein großer Fan davon in Deutschland oder Europa und ich glaube mal auch Amerika. <lacht> Nennt sich das ja. Ganze ja The Evil Within.
0: Ja, ich bin der größte The Evil Within Fan, der auf diesem Planeten herumläuft.
1: Ich weiß. Und da wird ja Übersetzer und QA-Tester für den zweiten Teil gesucht.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst.
1: Ich weiß. Deine Meinung dazu, bitte.
0: Ähm, warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Warum tun sie uns das an? Also, ich weiß nicht. M, wundern tut es mich nicht tatsächlich, dass sie das machen. Das war einigermaßen erfolgreich. Ähm, aber meiner Ansicht nach brauchst das eigentlich nicht. Ähm, ich war jetzt kein großer Fan vom ersten Teil. Ich fand den über weite Strecken ziemlich uninspiriert irgendwie. Das ähm, das wirkte irgendwie sehr so, als hätte man sich auf publisher Seite von Bifesta einfach irgendwie darauf verlassen. Dieser Shinji Mikami, ach, der macht das schon. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Typ, der unter anderem ähm, die Uhr Resident Evils erdacht hat und glaube ich auch bis Teil 4 mit dran gearbeitet hat, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube ich glaube, also mindestens bis Teil 4 und irgendwie ist das, was da rausgekommen ist, exakt so wie Resident Evil, nur halt in nicht so cool sondern in irgendwie ziemlich abgeguckt und ziemlich, naja, eher so mittelmäßig gut ja,
1: ja, ich habe es nicht gespielt. Gründe dürften mehrfach von mir erläutert worden sein, in sämtlichen Dingen, die irgendwie mit Horror zu tun haben. Erst einmal, ich habe nachgeguckt gerade, hat so 68er Metascore auf dem PC, 75er auf der Playstation.
0: Den 68er würde ich so unterschreiben, 75 finde ich schon ein bisschen hoch.
1: Okay, und aber ich kann jetzt auch Sachen verwechseln, aber mir ist sogar so, du sagst, er hätte Befester sich verlassen, aber ich... Kann mich jetzt wirklich komplett irren, aber ich glaube sogar, dass es bei dem Spiel so war, dass Bethesda unfassbaren Einfluss aufs Spiel genommen hat und total reguliert hat, wie was sein darf. Aber da kann ich mich gerade auch wirklich irren. Aber mir ist so, als ob das so war.
0: Gut, das weiß ich dann jetzt natürlich nicht, aber es wirkte, ähm, ähm, marketingtechnisch wirkte das irgendwie so, ähm, weil auch immer sehr stark betont wurde: wir haben hier den, der Resident Evil erfunden hat. So kam es mir jedenfalls vor. Ähm, ich, was da jetzt allerdings ähm, jetzt so ähm, unter vorgehaltener Hand alles so passiert ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Das ich, ich auch nicht. Also ich mir ist so, wie gesagt, ich kann auch Sachen verwechseln. Ich bin ja hier nur für News angestellt, nicht für Recherchen. Dafür bräuchte ich mich mehr Gehalt. <lacht> Nun, dafür, bräuchtest du, dafür bräuchtest du überhaupt mal Gehalt. Eine Gehaltsverdopplung reicht mir schon.
0: Naja, aber wenn du nichts verdoppelst, hast du immer noch nichts Trotzdem
1: verdoppelst du dann etwas
0: Ja, aber du verdoppelst ja nichts
1: Trotzdem hast du dann dein Gehalt verdoppelt, Tust doch einfach Dann kümmere ich mich vielleicht mal um sowas
0: Ja, ja, okay Okay, gut Also, ich weiß nicht ähm, ist, das, ist, das, ist das für dich von großer ja. Relevanz irgendwie Also, dass das jetzt Ja, ähm, immer noch, ja Echt, also dich interessiert ja. das tatsächlich sehr, dass sie da an einem The Evil Within 2 arbeiten
1: ich, also ich muss dazu sagen, ich fand Evil Within von der Ästhetik her eigentlich interessant, vor allem weil es sich zu diesem 21 zu 9 gezwungen hat, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Ja, richtig, da gab es ja dann auch einen riesen Shitstorm und dann haben sie es weggepatcht.
1: Ich, ich, es war halt eine Designentscheidung, ich hätte dann gesagt, mach doch einfach.
0: Ja, mich hat es auch überhaupt nicht gestört, ich habe das dann noch so gespielt und das war, ja mein Gott... Dann hatten sich auch noch alle gestört, dass da dieser Krissel drüber liegt, dann gab es auch irgendwie diesen ja. Shitstorm, dann hatten sie da auch ein Feature reingepatcht, dass du diesen Krissel wegtun kannst. Ähm, wohlgemerkt muss ich jetzt sagen, dieser Krizzle hat mich auch überhaupt nicht gestört. Ähm, es hat mich eher, ich weiß nicht, also das Spiel war auf so vielen Ebenen einfach nur so unglaublich mittelmäßig, <lacht> dass ich den ganzen, ich weiß nicht, also 68 kann ich verstehen, weil das würde ja so unter anderem bedeuten, weiß ich nicht, also das übersetzt man gerne mit nur für Genre Fans und ja, ja, also ja. wer dem was abgewinnen kann, so wie wie er auch früher da seine Spiele gemacht hat, dann ja, kann man das machen, aber absolut nicht Mainstream tauglich, kein gutes, also kein objektiv betrachtet gutes Horrorspiel finde ich. Okay. Da ist das ist einfach viel zu mittelmäßig für.
1: Na, dann unser Horror-Experte hat gesprochen. Absolut, und ich, ich
0: habe ja. alles gesehen.
1: Dann von Horror zu Tod. Drawn to Death, ja Drawn to Death, erinnerst du dich an dieses Spiel
0: Ja, ja, das war von diesem God of War Typen Das ist
1: von David Jeffy God oh, of der. War und Twisted Metal hat der gute Herr gemacht bisher und das ist ja dieses, was in einem Doodle-Look aussehende Multiplayer-Spielchen da, von dem manche unfassbar nicht drauf klarkommen und alles mögliche an Kopfschmerzen und sonst was bekommen Ne?
0: Ja, ja, genau, genau, also das geht ja überhaupt gar nicht und das kann man ja auch nicht spielen Das geht ja genau. gar
1: nicht das, ich sag's einfach nur, weil ich das mal, äh, es ist wie schon Let It Die, dann wenn es rauskommt, für PS Plus-Kunden gratis. Ich glaube Let It Die kriegt es auch nur mit PS Plus, aber zumindest Drawn to Death kriegst du gratis mit PS Plus, sonst musst du meines Wissens nach Geld für zahlen, was ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung finde. Kommt, Moment, weil kommt, kannst du mal kurz gucken, ob das für Xbox oder so überhaupt kommt?
0: Nee, weil sonst, kommt's nicht.
1: Ja, gut, dann ist, dann gibt es das garantiert gratis, und keine andere Möglichkeit dran zu kommen. Was halt, ich finde das faszinierend, dass PlayStation jetzt halt eine neue Sparte von Spielen quasi aufmacht. Und zwar diese, wir haben sie nicht nur exklusiv, sondern wir machen sie in unserem System noch mal nicht allen zugänglich, sondern auch noch nur denen, die PS Plus haben. Das heißt.
0: Ja, ich, er, ich erkenne den Trend, ja.
1: Ich, ich finde es, also ich als PS Plus-Kunde finde sowas gut, weil ich was mehr Gratis-Stuff bekomme und Gratis-Stuff ist immer toll. Wenn man jetzt mal von der Entwertung von Spielen und so weiter absieht, die dadurch zwangsläufig früher oder später entsteht und wo, mal, wo wir alle mittendrin stecken. Das aber, ist ja schon voll im Gange eigentlich. Ja, deswegen, aber trotzdem ist es nett, weil das ist halt so ein Multiplayer-Ding. Und ich sag mal, selbst wenn das für einen 10er im PSN wäre, ich würde es mir garantiert nicht kaufen. Aber wenn ich das gratis für PS Plus bekomme, dann guckt man sich es halt mal an und vielleicht stellt man dann halt fest, es ist das beste Spiel aller Zeiten für einen. Bezweifel's. Aber es ist halt auch ein schlauer Schachzug an sich und ich finde die Entwicklung interessant und gar nicht mal so schlecht, dass es dafür dann auch dedizierte PS Plus Spiele gibt.
0: Absolut, ich glaube, das ist ähm, der Versuch von Sony. Also, ich glaube, also ich, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass das ähm, der zaghafte Schritt in die Richtung ist, sich vielleicht auch so eine eigene Spiele-Flatrate aufzubauen. Das kommt ja immer häufiger vor jetzt inzwischen. Ähm,
1: naja, eine eigene Spiele-Flatrate -Flat haben sie doch an sich schon.
0: Ja, aber nicht so nicht so, nicht so, so in dem Sinne, ähm, worauf ich hinaus wollte, weil zum Beispiel, ähm, das gibt's kommt ja immer häufiger vor, irgendwie wirklich relativ groß, groß angefangen damit, hatten die Leute bei OnLive, die hatten ja so ein ähm, Spiele-Streaming-Angeboten gehabt, die sind da nur leider pleite gegangen und ähm, jetzt momentan recht groß dabei ist EA Access, die mhm. halt für diesen gewissen Festbetrag kannst du auf alle, auf alle ähm, EA-Spiele auf der Xbox One zugreifen bis auf irgendwie Neuerscheinungen halt irgendwie, da dauert es dann immer eine gewisse Zeit bis die mit in dieses Programm mit reingenommen werden ähm, Nvidia macht das jetzt mit GeForce Now, machen die das auch? Die machen das jetzt auch über so eine, so eine Streaming-Geschichte irgendwie dafür brauchst du halt nichts außer einen Computer, alternativ ginge auch diese Shield-TV-Box, falls die irgendjemand kennt
1: Gibt es jemanden in Deutschland, der das Ding wirklich hat?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland hast du dafür noch nicht die nötige Infrastruktur. Irgendwie, also ich meine, du brauchst, du brauchst dafür mindestens, also wenn du in, ähm, in Full HD und 30 Frames konstant spielen willst, brauchst du schon mindestens eine 100000 Leitung. Und da wird es, so glaube ich, viel? schon überweite. Über naja, weil das, ähm, ich meine, Full HD, volle Details und 30 ja, FPS. Gut. Und dann muss noch die ganze Steuerung und alles übertragen werden. Da ja, brauchst okay. äh, du. Da brauchst du eine ordentliche Geschwindigkeit, ansonsten kommt das bei dir alles viel zu spät an.
1: Im Klartext, ich zum Beispiel wäre schon wieder raus.
0: Genau, und dann jetzt gibt es ja, ja inzwischen auch noch, ähm, wurde vor einigen Wochen angekündigt, der Xbox Game Pass irgendwie, das ist äh, ähnliches, also im, im Prinzip genau das gleiche wie GeForce Now von Nvidia, nur halt jetzt ähm, Xbox One exklusiv und zwar das... Ähm, aber es funktioniert nicht über Streaming, sondern die Sachen kannst du dir auf die Konsole runterladen und du kannst sie so lange benutzen, solange du Abonnent dieses Xbox Game Passes bist. Und das wird irgendwie, ich weiß nicht, also inzwischen scheint es so, als seien die Hersteller auf den Trichter gekommen, dass man noch mal versuchen könnte, dass was im Serienbereich ja mit Amazon und Netflix schon ziemlich gut funktioniert, irgendwie es wirkt ein bisschen so, lass uns doch mal gucken, ob das bei uns vielleicht auch klappt. Weil da sprießen jetzt so immer mehr kleinere Ideen aus dem Boden, wo sie versuchen innerhalb von diesem Spiele-Flatrate-Ding Fuß zu fassen und kann ja sein, vielleicht, vielleicht bauen, sie, bauen sie ihr PS Plus in eine ganz ähnliche Richtung auf
1: Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht Aber an sich haben sie dafür auch PS Now Was inzwischen Ich hatte mal übrigens mich erkundigt ähm, Das ist, weil das Thema hatten wir beide privat, glaube ich, nur Oder?
0: Ja. Ist auch ist möglich und irgendwann, irgendwann haben wir uns mal gefragt, was ist eigentlich aus PS Now gerufen? Genau
1: äh, inzwischen zahlst du halt einen Festbetrag und kannst dann einfach streamen, so viel du willst. Und inzwischen kommen auch aktuellere Titel drauf, also PS4-Titel. Davor waren es ja nur PS3, PS2 und PS1-Titel. Was aktuellere heißt, ich behaupte mal, das wird ein Infamous, La Infamous Second Sun oder so nur sein. Also man muss jetzt nicht, was ist das aktuellste PS4-Spiel, Nie Automata drauf haben. Wird man wohl eher nicht.
0: Das ist, glaube ich, das aktuellste Sony-Spiel ist Horizon Zero Dawn, oder?
1: Ja, aber das aktuellste Spiel, was für PS4 draußen ist, meinte ich jetzt. Also, das ja, müsste, äh, glaube ich, nie sein, aber gut.
0: Okay, das ist das ist ganz interessant, weil das äh, wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich kannte den Service nur so, dass du dir Spiele über einen gewissen Zeitraum nur ausleihen konntest. Ja, dachte ich auch, aber irgendwie die haben das Modell umgekehrt. Also, okay, okay, das ist ganz interessant, weil ich fand es relativ unattraktiv irgendwie für, weiß ich nicht, 30 Euro kann ich 10 Stunden spielen und ähm, mhm. wenn ich dann halt nicht fertig bin, hast du Pech gehabt, das fand ich nicht so cool irgendwie.
1: Jetzt ist es halt, ich sag mal, Netflix, Amazon Prime, alle diese Dienste, machen. es benutzt dasselbe Prinzip, weil sie gemerkt haben, dass das andere Prinzip nicht funktioniert. Aber es könnte auch nur in den USA sein, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, PS Now ist nie in Deutschland gelauncht, oder?
0: Nee, bis jetzt, bis jetzt nicht. Aber das wird wahrscheinlich ein ähnliches Problem haben wie dieses GeForce Now. Hm. Dass du wahrscheinlich, um das wirklich alles richtig akkurat übertragen zu können, hast du hier wahrscheinlich einfach noch nicht wirklich die Infrastruktur für. Und ich glaube, ähm, auch in Deutschland ist, glaube ich, auch die Bereitschaft dazu noch
1: nicht so da, ähm, im Spielbereich jedenfalls. Nur um es kurz einzuwerfen. Ja? April 2015 war eine Closed Beta für PS4 in EU, aber mehr auch nicht.
0: Tja, wer weiß, was für Daten sie da erhoben haben. Anscheinend war es nicht, sonderlich ja. gut. Sieht ganz danach aus. Ja, ich weiß nicht, würde es du sowas, so einen Dienst beziehen? Aber es würde dann Wenn wahrscheinlich auch schon bei dir an der Internetleitung scheitern, genau, oder? Genau, bei mir
1: scheitert es definitiv an der Internetleitung, aber an sich sage ich ja. Also ich, mh, obwohl, ich bin jetzt auch kein IA Access Kunde, weil es mich ein bisschen überwältigt hat mit Spielen. Es kommt drauf an. Ich würde es eher abhängig machen, krieg, wie früh kriege ich die aktuellen Titel natürlich. Und sonst, ja. ich würde es halt wahrscheinlich eher so, ich sag mal, ich habe jetzt Feri Semesterferien, dann würde ich es mir mal für einen Monat oder zwei zulegen und ganz entspannt dann vielleicht will ich irgendeinen PS1, PS2, PS3-Titel nachholen. Sagen wir Nier 1 für die PS3. Werde ich als Hardware-Copy nicht drankommen. Will ich nachholen. Dann wäre der ja, Dienst wahrscheinlich gut. Für so eine Titel, ja. die man halt hardwaremäßig nicht mehr wirklich bekommt. Vor allem.
0: Ja, für sowas wäre das dann in der Tat ganz praktisch. Aber man muss dann halt, ich glaube, aber also so wie es jetzt gerade ist, denke ich nicht, dass jetzt ähm, dass jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Microsoft oder EA oder sei es jetzt halt auch Sony, dass die jetzt tatsächlich anfangen, ihre Spiele sofort und exklusiv für diesen Dienst zu launchen. Ich glaube, so weit ist die Akzeptanz dafür noch nicht.
1: Ja, ich bezweifle es auch.
0: Also ich, ich wäre mir da sehr unsicher, weil aber ähm, irgendwann, wenn sie tatsächlich voll auf dieses Amazon Prime oder Netflix-Modell umsteigen wollen, dann müssten sie das aber irgendwann mal so machen. Ja, also Weil das Ganze.
1: ja. Du bei uns, also leider geht's bei uns ja eh noch nicht, von daher müssen wir. Uns bleibt nichts aus erwarten.
0: Ja, PSN, PS gibt gibt's bei uns sowieso nicht, aber GeForce Now gibt's bei uns. Genau. Also das geht. Aber da ist halt auch, da sind halt die, die Anforderungen auch dementsprechend hoch und ich glaube, wenn du nicht in irgendeinem Ballungsraum wohnst, stehen die Chancen eher naja, du wohnst
1: in einem Ballungsraum.
0: Dass, ja. Ja, theoretisch, theoretisch ähm, könnte ich diesen Dienst ab heute beziehen, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie catcht es mich noch nicht so, aber vielleicht könnte man mal ein Probeabo abschließen, das geht tatsächlich, also du kannst einen Probemonat abschließen.
1: Ja, dann, der ist ideal. Was ich auch als Idee gelesen habe, dass du es dir, du kaufst dir eine PS4 und dann in den ersten paar Monaten nutzt du es halt, um erstmal ein bisschen Spiele zu haben, falls man jetzt nicht, weil vergewöhnlich kauft man nicht instant gleich eine Mediathek voll Spielen.
0: Ja, halt für sowas ist das ganz praktisch irgendwie, ne? Wenn du halt quasi hm. neu irgendwo einsteigst und irgendwelche Sachen irgendwie nachholen willst. Ich finde, also dafür ist ja zum Beispiel auch GOG ganz praktisch, die das ja alles irgendwie auch nochmal neu neu dingseln. Also für sowas könnte, hm. könnte der Dienst auch, auch ganz cool sein. Halt, so gerade wie du meinst das so für Nier, was du heute eigentlich nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich kriegst. Und dann hast du natürlich halt auch, gerade bei Konsolendingern, ähm, hast du ja jetzt auch meistens jedenfalls, also jetzt bei Xbox ja auch zum Teil nicht mehr, aber eigentlich hast du dann dieses, dieses, ähm, noch, dann noch diese Hardware-Barriere. Genau. Und so, also für sowas könnten sich solche Dienste momentan ganz gut eignen. Ähm, muss ich einfach zeigen, wo da die Reise hingeht, ob die Leute das, ob, ob, ob die Leute das überhaupt kaufen. Also. Weiß ich nicht, dass man von PS Now nicht so viel hört. Ich weiß nicht, ob das daran liegen könnte, dass es nicht so gut läuft. Aber Ja, aber Beispiel... andererseits,
1: sie haben das Modell umgestellt. Jetzt haben sie PS4-Titel noch dazu angekündigt. Entweder wollen sie es nicht aufgeben oder es rendiert sich zumindest halbwegs.
0: Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Da wird man.
1: Also, da ich weiß ich weiß nicht, Sony.
0: Ja. Ja aber, ja, aber halt das Ding ist, das Ding ist, Sony ist eigentlich sehr dafür bekannt, dass sie es der ganzen Welt mitteilen, wenn bei ihnen irgendwas gut läuft, deshalb wundert es mich ja. stark, wenn das gut laufen sollte, dass wir nicht jede Woche äh, Tweets von Sony lesen, wie unfassbar gut PS Now läuft, also das ist eher untypisch für sie, dass wenn was gut läuft, dass sie es verschweigen, das tun sie eigentlich nicht.
1: Stimmt schon, Sony ist da immer so, das Arschloch, was immer alles hat und damit auch angeben muss.
0: Ja, schon recht, schon recht offensiv. Man könnte vielleicht auch, wenn man es denn wollte, sagen, ein wenig arrogant.
1: Ja, wahrscheinlich. Scheiß Arschlöcher. Wahrscheinlich. Alles Arschlöcher, weißt du.
0: <lacht> Ohne Ausnahme, ohne ja, Ausnahme, absolut. Einfach keinen. Da gibt's, nee, nee, absolut. Die ja. sind alle gleich, alle.
1: Alle gleich, ja, sag ich ja.
0: Ja, alle gleich. Also da, da hilft auch nur pauschalisieren.
1: Ja, anders, anders werde ich mit so einer Menge ja nicht mehr fertig an Arschlöchern.
0: Nee, das geht ja auch gar nicht. Und, nee. und was die uns was die uns hier alles bescheren, also was die uns an, was die uns an Spielen wegnehmen, das ist unglaublich.
1: Wieso uns? Ich habe eine PS4.
0: Ja, ich habe auch eine PS4. Aber was die den armen PC-Spielern vorenthalten. Ja,
1: der arme Master Race. Ja, das ist doch die arme Herrenrasse. Also sag mal. Also einigen wir uns so, drauf, so Sony ist der Satan oder nur also der
0: so, Naja, ich dachte, ich dachte jetzt eigentlich eher, so würde es klingen, wenn die wenn die AfD aus PC-Spielern bestehen würde. Tut sie das nicht? Weiß ich nicht. Also dann Wenn, ist aber wenn nicht, dann muss ich
1: die Partei wechseln.
0: Oh, bist du auch AfD-Mitglied? Aber natürlich. Ich dachte, ich wäre alleine. Oh, schön, <lacht> dass wir uns gefunden haben. <lacht> ja, genau. Meine Damen und Herren, hören Sie hier Liebesgeständnisse während eines Podcasts. <lacht> Wundervoll Okay, okay, bevor es hier zu sehr ähm, eigenartig wird Gehen wir vielleicht weiter Es sei denn, du hast noch was?
1: Nee, ich würde gerne über unsere Lieblingsfirma jetzt nämlich reden
0: Oh, meine Lieblingsfirma Also, ich, ich, ich bin mir immer nicht sicher wie ich mein's, das ernst. Ich, ich
1: mein's ernst Glaube ich
0: Okay, ich ahne, was kommen könnte Haus raus
1: Was ahnst du denn?
0: Ich ahne, dass es wahrscheinlich wieder was mit Japanern zu tun haben könnte Das ist richtig dann hat es was mit dem ähm, italienischen Klempner zu tun, der aussieht wie ein Mexikaner und von Japanern entwickelt wurde?
1: Du hast recht, es geht um Sonic und Sega. Ich wusste es. <lacht> also, Sonic, ne? Ja, Sonic. Mag ich.
0: <lacht> okay,
1: worum geht es denn tatsächlich? Um Swintendo. Okay, und. Oder Nintendo. Oh, ja. Ich habe versucht, eine Mischung aus Switch und Nintendo zu bauen, hat nicht geklappt.
0: Gehe nicht so richtig. Nee, nicht wirklich.
1: Ähm, nämlich, über, dadurch, dass wir eine Woche ausgesetzt haben, sind die News natürlich nicht immer die aktuellsten. Jetzt entsch entschuldige ich mich im Nachhinein nochmal. Aber wir waren busy. Oder hatten kein Internet.
0: Sie werden. <lacht> hm? Wir wollen ja hier niemanden scharfer angucken. Ich will
1: ja keinen Scharf angucken, aber manche dieser zwei Personen hier hatten kein Internet. Und der andere mag Otter. <lacht> ja, also ihr so könnt so euch denken, ja. wer welcher ist.
0: Ja, aber zu meiner Verteidigung, ich habe mehrere persönlich <lacht> Wie kommst Wie du darauf, dass du
1: gemeint sein könntest?
0: Weil der andere. <lacht> <lacht> okay. okay, was ist denn, was ist denn los mit äh, Swintendo?
1: Ich habe mich für Swintendo entschieden. Switendo, Sie kommen okay. aus Switzerland, deswegen Swintendo. Oder weil sie da Sweet sind. Naja, äh, das war am ähm, Spiel Rime zu bemerken, dass plötzlich auf Sweet Tendo-Konsolen, oder genauer gesagt auf der Niche, ähm <lacht> ein Zehner teurer war. Aber alle fragen sich, so, Mensch, das. genau, alle fragen ja. sich, Mensch, wie kann das denn passieren? Wie kann das Ding denn plötzlich ein Zehner teurer sein? Was hat Sweet Tendo denn da schon wieder angestellt? Ganz einfach. Es ist oft so, also ich wüsste jetzt von keinem Hersteller, der es nicht so macht, aber dass die Titel eigentlich im Hardware-Format genauso viel kosten müssen wie in ihrem Online-Store. Und Nintendo-Cartridges für die Niche sind schweineteuer. Und die Produktionskosten von denen wahrscheinlich einerseits, weil es sind halt Cartridges und keine Disks, die sind wahrscheinlich in der Produktion sowieso schon teurer. Und natürlich, ich behaupte, es liegt an der bestrichenen wie will man das bezeichnen? Legierung ist nicht das richtige Wort, oder?
0: Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. An den Aromen, die da noch an, aufkommen an den, oder sowas?
1: An den Aromastoffen auf den Cartridges.
0: Genau, das und kann gut sein.
1: Das treibt halt den Preis ziemlich in die Höhe für die Spiele. Dadurch kriegt man Rhyme. Ich glaube, es kostet normalerweise 19,99 Und auf Nitsch, <lacht> So muss kurz nachdenken, kostet es dann 29,99 Euro. Sowohl online als auch im Laden. Erstmal, wozu brauchen indie spiele spiel eine Verkaufversion im Laden stehen. Ich glaube, eine Online-Version reicht, besonders wenn man weiß, dass sonst teurer wird. Aber trotzdem ist es halt interessant zu sehen, dass die Hardwarepreise so extrem ins Gewicht schlagen können bei diesem Ding, dass sich ja eigentlich dann doch weniger lohnt dafür.
0: Absolut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du fertig bist. Ich dachte, ich grätsche mal rein.
1: Ja, hast, du, hast gut reingegrätscht.
0: <lacht> Als wäre es abgesprochen gewesen. <lacht> ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich problematisch werden könnte. Aber, aber irgendwie, ähm, weil galten Cartridges nicht eigentlich sowieso schon außerhalb des Handheld-Marktes, der ja eigentlich auch nur noch. Semi-existent ist, nicht eigentlich schon als überholt?
1: Ja. Also, also obwohl, ja. was ich ja auch faszinierend finde, wenn man so drüber nachdenkt, bei der von der Vita, also von der PSP zur Vita ist man ja auch zu Cartridges zurückgekehrt. Die PSP hatte ja noch die mini Disks wie hießen die? UMDs, glaube ich.
0: UMD, aber jetzt frage ich habe keine Ahnung, was UMD ausgesprochen Ich
1: behaupte mal Ultra Mini-Disk, aber ich kann mich auch irren. Ja, das MD hätte ich jetzt ist auch gedacht, aber, aber,
0: aber ja, aber irgendwie irgendwie das klingt Ultra Mini Disc klingt, klingt irgendwie komisch.
1: Universal Media Disc.
0: <lacht> ah, Universal Media Disc, alles klar. Also
1: Ultra Mini Disc, wie wir festgestellt haben?
0: Jawohl.
1: Die anderen haben und sind ja auch zu Cartridges zurück. Das heißt Cartridges müssen ja auch einen gewissen Vorteil haben. Ich kenne mich mit Speichermedien jetzt nicht genug aus, aber es muss ja ein geben.
0: Es kann natürlich sein, dass vielleicht diese Cartridges doch günstiger sind als diese also ich meine diese diese UMDs, die waren ja auch recht eigenartig verpackt, irgendwie, da war da ja noch irgendwie so eine ganze so eine ganze Plastikbeschichtung mit drumrum genau. und alles und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich günstiger ist, ein Kartenlesegerät zu entwickeln, als so einen kleinen Mini-DVD-Player mit Laser und all so und drum und dran. Da könnte es natürlich sein, dass einfach so ein simples Kartenlesegerät in der, von der Produktion her deutlich günstiger ist, aber wie sich ja jetzt anscheinend herausstellt, ist ja ähm, Im Vergleich dazu jetzt eine Kart, eine einzelne Cartridge, sagt man das so?
1: Ja, ich, ich, ich würde es so sagen, ja.
0: Ja, okay, aber scheint ja dann jetzt hier der Fall zu sein, dass die in der Einzelproduktion anscheinend sehr viel teurer sind, also ja. Äh, mhm. Dann weiß ich nicht, sollte man vielleicht einfach äh, keine Ahnung, nur noch, nur noch Download-Titel anbieten, so wie es ein Telefon vielleicht auch macht, Fragezeichen? Nein,
1: denn dann dauert, also ein Telefon kann es ja machen, weil wie groß ist, ist ein 500 MB. Ja, stimmt. Vielleicht ja. im Worst Case dann, hast du mal einen Gigabyte.
0: Dann ist es aber auch schon eine große. Bei dann ist alles, es was, was über 500 groß MB ist. ist. Ja, dann ist es eigentlich schon was Großes. Also ich glaube, ich glaube, ich habe auch auf dem, ich sage, glaube, ich im Google Play Store oder sonst irgendwie in irgendwelchen App Stores, glaube ich, auch noch nie ähm, außer Hearthstone jetzt eine große App über den Weg gelaufen, die größer war als ähm, 1,5 Gigabyte.
1: Ich müsste jetzt auch nachgucken. Vielleicht Fire Emblem Heroes, das ist, ist auch nicht klein, aber.
0: Ja, das kann gut sein. Vielleicht auch, weiß ich nicht, dass das, das ähm, gesamte Super Mario Run hat wahrscheinlich auch eine ähm, Größe, die ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, aber so. Ja, aber sich...
1: das ist auch. Also, und da landen wir schon wieder bei Nintendo-Produkten.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, ich mach den Schminken. Ja, ich Plan, dachte, ich also sag's. Nintendo bleiben. Ja,
1: das ist alles gut.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, muss ich, muss ich zeigen, aber irgendwie. Ähm... Scheinen ja diese Card ich, ich glaube aber auch, dass Riches Cartridge, Mann, Riches so, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die von der Produktion ja ein bisschen teurer sind, ich, weil ich weil ich meine, da werden ja, da müssen ja ganze Speicherkarten hergestellt werden. Äh, kurze mit,
1: Anmerkung, ich habe mich sehr geirrt, Fire Emblem Heroes C575 MB.
0: Ja, ich würde sagen, das ist noch im moderaten Bereich.
1: Das ist sogar, jetzt, also das ist vollkommen im Rahmen. Ist jetzt nicht groß, ist nicht klein. Ist ja, das
0: würde ich. Ja, das ist so. Ja, das ist okay. Ähm, ja, aber da muss ja auch, da, also lauter Kontakte und lauter Schaltkreise und alles, das, das ist ja, glaube ich, eine DVD oder eine Blu-Ray. Inzwischen, also es ist inzwischen wahrscheinlich auch viel optimierter, weil da viel mehr Hersteller drauf setzen. Wahrscheinlich irgendwie Car Cartridges, wie viele, wie viele Hersteller setzen da noch drauf, wahrscheinlich kaum noch jemand.
1: Und jetzt du halt mit diesen mit diesen, mit diesen Karten Sony. wieder zurück. Ja, also ich glaube auch, die werden schon eher, obwohl SD-Karten wiederum benutzt man auch, ich wollte gerade sagen, sind eher antiquitiert, aber SD-Karten sind ja auch vorhanden. Ja, das stimmt.
0: Wobei da ja wahrscheinlich auch, also weiß ich nicht, wie, wann wann SD-Karten vielleicht auch von ähm, entsprechenden Cloud-Lösungen abgelöst werden. Es Jetzt. gibt ja zum Beispiel ähm, dieses, ach, wie heißt dieses Google, dieses neue Google-Telefon, vor dessen oh, Werbung man sich überhaupt ist nicht mehr erinnern kann. War das nicht das schon Nexus? Nee, das hieß Nexus? ihm nicht Nexus. Nee, das hieß ihm One? nicht Nexus. Das ist, nee, hieß es nicht Pixel oder so? Google Pixel? Oh, ja, 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 ja. ja. Irgendwie. genau, dass er, dass er damit beworben hat, wenn du ähm, dieses Telefon kaufst und dann dich da mit deinem Google-Account anmeldest, dann geben sie dir unendlich Cloud-Speicherplatz zum Beispiel. Dementsprechend hat dieses Telefon ähm, auch keinen Mini-SD-Karten-Slot.
1: Weil sie besser sind.
0: Ich meine, ich mein, wer weiß, das könnte natürlich halt auch sein. Irgendwie, Ich glaube, SD-Karten kommen zu einem... Erheblichem Teil noch in, also würde ich jetzt mal schätzen, in Kameras vor wahrscheinlich. Also so in, ja, da ähm, bleibt ja auch bei einer
1: äh, Digel, Digel, genau. Digitalen Spiegelreflex.
0: Was willst du denn auf einer Pistole bitte speichern?
1: Die Kills? Das ist der Track.
0: <lacht> ja, wobei man, also, also ich weiß nicht, wenn, wenn man tatsächlich irgendwann mal ähm, zu diesem Punkt kommt, an dem man dieses dieses sogenannte Internet of Things hat, dann kann man wahrscheinlich auch eine Digitalkamera und irgendeine Cloud anschließen, also es kann... Also ich sehe, ich sehe schon Möglichkeiten, wie man auch noch SD-Karten wegkriegen könnte, wo man sie wahrscheinlich nicht wegkriegt, weil es echt zu viele Daten sind, wäre wahrscheinlich in der Filmproduktion, aber da benutzt man ja auch keine SD-Karten.
1: Nein, da benutzt man P2-Karten.
0: Richtig, allerdings müsste ich sagen, das wüsste ich nicht, wenn ich nicht das studieren würde, was ich gerade studiere. Ja, Dito... <lacht> Das wüsste ich Gut. nicht, ja Aber, aber ich frage mich, ich frag mich, wieso benutzt man da eigentlich Diese, diese äh, P2-Karten Weil auf die äh, das, das, genau uns, so,
1: das ist doch ganz simpel Weil ja. Philips Arschlöcher sind Und wollen, dass man nur ihr eigenes Produkt benutzt Und diese verfickten Karten Nur bei die Rechte komplett bei Philips liegen Ne, Panasonic. Panasonic Ist es auch, mein Fernseher ist von Philips, so rum ist das, das ist Beides mit P <lacht> Und sie einfach nur die kompletten Patentrechte haben Und die nicht rausgeben, sodass sie die Preise bestimmen können
0: Okay, ähm, aber es gibt ja auch, aber zum Beispiel auf so eine P2-Karte, also auf also jeden Fall die, die ich kenne, da passen 64 GB drauf, auf meine Mini-SD-Karte passen auch 64 GB drauf.
1: Ja, ich garantiere dir, das wird noch irgendwelche Vorteile haben, aber lass uns nicht über Themen reden, von denen nur wir beide auch nur sehr begrenzt Ahnung haben.
0: Ja, wie man gerade merkt, ne, also nicht mal wir beide haben da... Also es war nur... Es, ich ich habe es mich nur gerade gefragt, ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also vielleicht funktionieren, vielleicht funktioniert dieses Speicherkartensystem jetzt gerade noch, aber ich glaube, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird man die wahrscheinlich nahezu abgelöst haben. Ist jetzt mal so eine Theorie, die ich aufstelle. Oder sie kommen da. Ja, es kann natürlich auch sein, aber momentan, wenn das so weitergeht mit dem ganzen Internetskram und diesen ganzen Cloud-Lösungen, ich meine... Cloud-Lösungen werden ja auch immer attraktiver. Irgendwie, ich meine, ich, ich, mein, ich, mein, ich finde das, ich finde das für meine Uni-Sachen, ich finde das auch bequem, dass ich einfach ähm, über dieses Office Office Student-Programm einfach ähm, gigantischen gigantischen Microsoft-Cloud-Speicher zur Verfügung hat habe. Ich finde das, find das, nett und bequem. Das finde ich gut. Das, das ist ich auch nett und irgendwelche Ne? also da musst du nicht permanent irgendwelche Sticks oder irgendwelche Karten oder irgendwelche externen Festplatten mit dir rumschleppen, sondern ich meine, du kannst sogar von deinem Telefon aus, also theoretisch jedenfalls, kannst du von deinem Telefon aus darauf zugreifen und so, ist alles ganz, ganz angenehm, ohne dass du irgendwie ein Medium rumstöpseln musst, Nachteil halt, sollte man mal irgendwo irgendwann kein Internet mehr haben, kommst du halt auch nicht ran.
1: Nee, dann bist du verloren.
0: Also ich Richtig, bin ja auch kein Cloud-Fan,
1: weil ich, keine Ahnung, ich vertraue Clouds auch einfach nicht, ich habe immer das Gefühl, was ist, wenn die scheiße bei uns meine Daten weg sind? Da kann ich keinem die Schuld geben, weil so ist es, ich habe mein Stick wo liegen lassen, ja scheiße, bin ich selbst schuld, aber so ist das, dann ärgere ich mich richtig, weil ich keinerlei Einfluss drauf habe.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, also ich habe auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen von, diesem NS von dieser NSA-Sache kommen könnte, aber irgendwie habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so privat ist, wie es mir die Anbieter ähm, versuchen zu vermitteln. Irgendwie, also ich glaube nicht, dass das keiner mitlesen kann.
1: Ich bezweifle es auch sehr stark.
0: Zum Beispiel auch, ich meine es ja bequem, ne? Dann können sie ja noch besser ähm, Werbeprofile von dir erstellen.
1: Puh, sollen sie machen. Die sind eh also, meistens langsame. falsch.
0: Ja, meistens schon. Also, ja. ja ist, ich weiß nicht, ich also, krieg ich halt immer
1: noch Bullshit vorgeworfen, nur weil ich einmal meine Freundin an meinen Laptop gelassen habe.
0: Ja, ist ein das Fehler. passiert zuweilen, ja. Ich habe einmal nach Matratzen geguckt und werde seitdem bombardiert in so, Werbeanzeigen ich, ich, ich mit irgendwelchen Matratzen. Ich möchte nur sagen,
1: dass irgendwas auch nicht stimmen kann, wenn mir bei YouTube Videos zu Bibi und Tina vorgeschlagen werden. Kleiner Tipp: Ich habe nie etwas in der Richtung geguckt.
0: <lacht> ja, da ist bestimmt, da hat bestimmt irgendwo jemand die falschen Profile miteinander verknüpft.
1: Ich habe keine Ahnung, aber Bibi und Tina guck ich ehrlich gesagt sehr selten so in den letzten. Wann hätte ich das geguckt? Mit acht? Also in den letzten zwölf Jahren habe ich ungefähr nichts davon mitbekommen. Ich habe, glaube ich, noch hier eine Box von Bibi Blocksberg als Kassette rumstehen, also ein Kassettenkoffer, wo ich glaube, den habe ich ausgemistelt dieses letztes Jahr. Eventuell habe ich den noch, aber das war es auch. Und der ist am Einstauben, wenn denn.
0: Tja, so ist das. Haben wir noch was zu Speicherkarten ja. und Cloud? Nein, nein,
1: nein, nein, da habe ich nichts. Okay. Dann, was ich nämlich jetzt, das hatte ich dir heute schon im Zug erzählt, aber erst einmal würde ich gern, das ist nämlich ein, wäre das komplette Interview mit Julian Eggebrecht, der ist von Factor 5, äh, sehen will, der sollte sich die 91. Folge des äh, Spieleveteran-Podcasts anhören, von ähm, Heinrich Lennart und Jörg Langer. Julian Eggebrecht von Factor 5, die haben leer gemacht und, ähm, was hatte ich vorhin gesagt?
0: Ähm, die hatten da noch zusammen mit LucasArts und Nintendo. Genau, diese ähm, Rogue, Rogue, Rogue Squadron. Squadron. Das dürfte, dürfte glaube ich, glaub ich, den Leuten Eine bessere Erinnerung sein als. Und Turok. Äh, ja.
1: und Turok. Müsste von denen.
0: Turok? War Turok nicht? Also, ich wollte ich wollt nicht sagen, weil ich mir nicht sicher war, aber war Turok nicht von, von irgendeiner Disney-Firma entwickelt?
1: Ich kann mich. Ich muss mal kurz gucken. War also, als ob die Turok gemacht haben. Aber ich scheine mich gerade so irgendwie festzustellen
0: mir war so, dass Turok von irgendwem anderem ist. Also, also es ist, es glaube ich von, äh, äh, es ist glaube ich bitte
1: Turrican, Verdammt, es war mit, es war das Tür war drin.
0: Okay, weil <lacht>
1: genau Turrican, fuck my life. Das tut mir sehr. Ja, hier sehr und leid.
0: hier und und, ähm, und Turok, ja, ja, jetzt ich gerade äh, von ja. Propaganda Games, die genau. gibt es inzwischen nicht mehr. Ähm, das, das war ähm, ein Studio. Ähm, das von genau das unter Disney Interactive Studios firmierte, die gibt es ja jetzt als ähm, als First Party Publisher, gibt es ja jetzt auch nicht mehr.
1: So, und da ich glaube, ich hatte einen ja, eingeschobenen das das Nebensatz in diesem Satz und diesen Satz nie zu Ende geführt, sondern nur immer länger. Jedenfalls Find in diesem nicht. Julian Eggebrecht, diesen Satz ignorieren wir mal und fangen neu an von Factor 5, Gründer nebenbei bemerkt, hat in einem Interview auch mal, weil er hat sehr viel mit Nintendo zusammengearbeitet, bei Rogue Squadron, da brauchten sie unter anderem, wie er erzählt hat, irgendwie mehr Daten vom Chip, weil sie da was mit dem Ding selbst umschreiben mussten, damit es ähm, überhaupt Sachen berechnen kann und mussten da Sachen von Nintendo extra anfragen. Dadurch, dadurch hat sich eine Beziehung zwischen ihnen entwickelt und sie waren bei der Entwicklung der nächsten Konsolen mit dabei. Haben den Gamecube quasi mitentwickelt und die Wii so halb irgendwie auch, glaube ich. Und zur Wii gab es dann von EA's irgendwas der damaligen Zeit auf der GDC die Aussage, oh, die Wii, das ist ja quasi der Prozessor des Gamecubes einfach nur zweimal aneinander geklebt. So zum Vergleich für die Rechenleistung und weil es eher seiner Meinung nach der gleiche war. Was jetzt Julian Eggebrecht sogar im Interview erzählt hat, ist, es ist sehr nah dran an der Wirklichkeit. Nämlich war es bei der Wii so, dass man den Prozessor des Gamecubes genommen hat und den einfach so weit übertaktet hat, dass man die Wii hatte weil in der Zeit ist halt anscheinend die Prozessorgröße immer wieder geschrumpft und da konnte man diesen Prozessor dann so klein drauf verbauen, den alten, dass man ihn einfach doppelt so schnell laufen lassen konnte und er dann einfach nicht genug Hitze erzeugt hat, um heiß zu laufen bei der Temperatur und deswegen konnte man das so machen. Was ist einfach mal das ganze Interview, ganz interessante Einblicke an sich, wenn man darüber hinwegsehen kann, er scheint in den USA zu leben oder er weiß nicht, welche Artikel wann richtig sind aber er meinte auch irgendwie, was im Interview, also ich glaube, er lebt inzwischen in den USA oder so, weil, oh, wenn es immer heißt, dem Switch oder dem, also ich, ich glaube nicht einmal wurde eine Konsole mit dem richtigen Artikel verwendet.
0: Das kann natürlich sein, wenn er jetzt seit Jahren in den USA lebt und seit Jahren mit niemandem mehr wirklich deutsch geredet hat, ähm, dass du da irgendwann das Verständnis für verlierst.
1: Ich glaube schon. Aber ist ein interessantes Interview. Nebenbei ist da auch ein Interview, also ein Spielveteran kann man sich insgesamt mal angucken. Die haben meistens irgendwelche Branchenleute. Hier, ich sehe gerade, 89 wäre Ron Gilbert im Interview gewesen. Oh. Ja. Also, die haben schon immer gute Interviews.
0: Mit Ron Gilbert kriegt man mich sofort. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Typ, der sich so Kleinigkeiten wie Monkey Island und... Die maniac Menschenspiele ausgedacht ja. hat Und dann all, diese, all, diese, all diese Kleinigkeiten. Bitte?
1: Timberweed Park hieß es?
0: Genau, Timberweed Park, das ist das, was jetzt demnächst endlich rauskommt. Genau. Gut, ich mir den Namen gemerkt. Das ist gefühlt auch schon seit 10.000 Jahren angekündigt. Ja, ja, das
1: ist wirklich schon lange äh, in Entwicklung. Aber kommt doch erst nächsten Monat oder so, glaube ich.
0: Ja, 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 ich glaube, aber jetzt ist es halt demnächst endlich mal soweit. Ja. Ähm, aber das ist doch ein wunderbares Beispiel für ähm, Kostensparen. Man übertaktet den Prozessor einfach ja. ein bisschen und <lacht> man spart sich entwicklungszeit Ja, genau. Ich finde
1: es genau. einfach nur grandios, dass die <lacht> einfach wirklich denselben Prozessor, man denkt halt, ein großes Unternehmen, das steckt zu welchen Prozessor, vielleicht lassen wir mal selbst einbauen oder so. Oh, wir könnten natürlich auch den alten nehmen und lassen den doppelt so schnell laufen. Ja, das ist eine Idee.
0: Wahrscheinlich hatte das sehr viel damit zu tun, weil Nintendo ja damals so sehr auf dem Trip war, ähm, wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von diesem ähm, von diesem sogenannten Core-Gamer-Tun und öffnen uns mal einem großen Markt, auch dann mit den Spielen, die sie ja für die Wii entwickelt haben und alles. Das waren erst also ziemlich ähm, casualige Party-Games und dann sind sie ja natürlich auch mit der, mit der Wii ähm, ziemlich... Ähm, ziemlich auch auf Angriffskurs gegangen, was die Preisgestaltung anging. Die war sehr günstig im Vergleich zur Konkurrenz. Ich meine, relativ zeitgleich startete auch die PS3, die, glaube ich, zum Release, die war sehr teuer, wenn ich mich nicht irre. So eine PS3, ich glaube, die war so irgendwie im 500 bis 600 Euro-Bereich. Also heutzutage ähm, unvorstellbar, in Anführungsstrichen, teuer für so eine Konsole und da war das wahrscheinlich ein logischer Schritt, dass sie dachten, okay, wir können einfach den... Wie es aussieht, können wir einfach den gleichen Prozessor nochmal benutzen. Und wir Joa. übertakten ihn einfach ein bisschen und dann haben wir nochmal Kosten eingespart. Und ähm, sie gehen ja, sie produzieren ja auch schon eine Weile damit, dass sie auf ihre Konsolen am Ende nichts drauf bezahlen wollen, sondern dass das halt ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist, dass sie, dass sie halt dann auch irgendwann den Anspruch haben, sie wollen an der Hardware verdienen und nicht nur an den Spielen.
1: Hm. Anders als Sony. Ja, und was meiner Meinung nach? Microsoft auch vom Ja, stimmt. Bei Sony habe ich es nur immer genau. im Kopf wegen der PS3. Die ja zum Schluss, hattest du das mal gehört mit dem NASA-Rechner?
0: Ähm, da klingelt extrem irgendwas.
1: Also die PS3 ist ja erst schweineteuer gestartet. Die, ja, die aber da sehr teuer. Ja, aber das ging nicht anders. Das war halt wirklich der Preis. Ich glaube, da wäre Sony dann bei Null rausgekommen mit der Konsole. Und dann haben die den Preis ja immer weiter drastisch reduzieren müssen. So, dass sie zum Schluss so preiswert war, dass wirklich die NASA ganz viele PS3s gekauft hatte und zusammengeschraubt hatte als großen Rechner, weil es preiswerter war, als sich die Einzelteile zu kaufen.
0: Doch, das kenne ich, doch, doch, die Story kenne ich, das hatte ich, das, hat, das hatte ich auch gelesen, ja.
1: Das ist halt, das zeigt mal, wie aggressiv Sonys Preispolitik damals war.
0: Ja, die sind halt sehr, die sind halt sehr darauf gegangen, ähm, die wollten, die wollten diese Premium-Konsole anbieten, quasi. Ja. Sie haben halt geguckt, was hat, was hat die Xbox nicht, das bauen wir rein. Und haben dann am Ende gesehen, hui, das ist ja ziemlich teuer. Alles ein bisschen. Ne? Ich meine, die hatten, die hatten dann ja, und das war, und, und damals waren die Dinger ja nicht billig. Ähm, die hatten, in jeder PS3 steckte so ein Blu-Ray-Player drin zum Beispiel. Ja. Ne? Und, und heutzutage zahlt Teile... du einen Blu-Ray-Player noch
1: nicht wenig Geld.
0: Ja eben, also ich kenne, ich kenne tatsächlich auch ähm, aus dem näheren Umfeld Leute, die sich, ähm, dann ja auch, also die sich dann tatsächlich, weil sie 4K-Fernseher haben, äh, sich tatsächlich statt einem ähm, Ultra HD Blu-Ray-Player sich tatsächlich so eine Xbox One S gekauft haben, weil die ungefähr die Hälfte kostet.
1: Komm man. Ich glaube, also, das gibt die sogar schon. Mal. Ist ja auch egal. Ja,
0: ja, ja, ich hatte, ich hatte, ich, 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 hatte erzählt, dass ich das gelesen hatte. Inzwischen habe ich tatsächlich Ach, so. selber. Oh, okay. Inzwischen, inzwischen habe ich tatsächlich selber mitgekriegt, dass das Leute tun. Oh, wow. Weil es halt, halt aber auch in der Tat irgendwie die ist mit 249 Euro, ist, kostet ungefähr halb so viel wie ein Ultra HD Player. Ich gucke hast dann, du hast dann halt irgendwie noch, du hattest dann halt noch dieses ganze.
1: Was? Panasonic-Modell UHD-Player mit all möglichen Schnickschnack 379 Euro. Ja. Pff. Wieso? Ja.
0: Ja, also ist ordentlich, ne? Und ähm, ja, und da, da haben sie sich, glaube ich, dann am Ende ein bisschen verrechnet und kam dann irgendwie auch dann genau, ich habe jetzt gerade hab gelesen, hier nochmal geguckt, während du erzählt hattest, es gab dann zwei Modelle. Es gab einmal die Premium-Version der PS3 zum Launch, die hatte die hatte glaube ich, 100, genau, die hatte 120 Gigabyte, die hat tatsächlich 699 Euro gekostet und dann gab es noch eine mit 40 so GB Speicher. Viel? Ja, dann gab es noch eine mit 40 GB Speicher, die hat ähm, 499 Euro gekostet. Ist auch noch zu nee, viel. Ne, nee, nee, 599.
1: Ja, egal wie, es ist zu viel.
0: Ja, also es ist halt sauteuer und irgendwann haben sie dann, sie haben dann ja auch irgendwann die ganzen Features rausgeschmissen. Sie hatten ja auch ähm, dann einen eigenen produzierten Prozessor-Chip, den sie irgendwie, genau. ähm, den sie irgendwie für höllisch viel Geld ent entwickeln ließen haben dann festgestellt, die Verbreitung ist zu gering, mit diesem Chip entwickelt keiner, weil es sich nicht lohnt. Es hat sich, also es
1: hat sich auf der PS3 anscheinend auch einfach scheiße entwickelt.
0: Ja, Und er hat halt schlechter darin,
1: voluminöse Effekte darzustellen als die PS2.
0: Ja genau, und halt bei der PS2 hatten sie den Vorteil, irgendwie, also für die PS2 war es damals wohl auch schon saukompliziert zu entwickeln, aber da hatten sie halt einfach den Vorteil, die hatte halt jeder. Da blieb es, da, da blieb den Leuten nichts anderes übrig, als dafür zu entwickeln, weil sie sonst einen Riesenmarkt einfach nicht bedient hätten. Aber bei der PS3 war das da nicht mehr so, ne? Da war das, da hat sich. Ich sag's mal, da hat es den Leuten nicht so wehgetan, getan, wenn sie vielleicht ihre Spiele nur für für Windows, PCs und für Xbox 360 rausgebracht haben. Das hat nicht so geschmerzt. Und dann hatten sie halt ein Problem irgendwie und ich hatte dann auch jetzt hier gerade, also in dem Artikel, in dem ich das gelesen habe, stand dann auch irgendwie am Ende noch mit drin, dass die in den ersten, in den ersten zweieinhalb <lacht> Launchjahren mit der PS3 tatsächlich eine Milliarde US-Dollar Verlust gemacht haben. Also eine Milliarde? Wow eine Milliarde. Ja, ich dachte auch, was, eine Milliarde? Hab nochmal nachgelesen, eine Milliarde Dollar Verlust.
1: Pff, mein Respekt, FD. Sony, dafür. Ballsy Move. Ballsy Move.
0: Dass du, nach so, dass du nach so einer Generation, dass da irgendjemand in dem Aufsichtsrat überhaupt das Okay für eine PS4 gegeben hat. Ja. Aber zu Recht, wie es aussieht.
1: Ja, die PS4 verkauft sich halt wie geschnitten Semmel. Frisch Joa, geschnitten Semmel sogar.
0: Ähnlich wie, auf, ähnlich wie auf Steam, CSGO und GTA 5, wo wir ja auch schon manchmal davor sitzen und sagen, wer hatten das bitte noch nicht?
1: Ja, besonders bei GTA 5 kann ich es nicht nachvollziehen. Bei CSGO sind das die ganzen Leute, die gebannt werden.
0: Ja, natürlich, aber, aber halt zum Beispiel, aber, aber halt auch von deiner PS4 wirst du ja nicht gebannt. Warum hören die Leute nicht auf, diese Konsole zu kaufen? Irgendwann hat sie doch jeder. Keine
1: Ahnung, weil sie damit baden? Oder ja, ich die Badewanne damit füllen
0: Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas muss es auf jeden Fall sein, weil das ist irgendwie echt, also es ist echt irre, also auch immer noch, ne? Die Leute hören ja, ja nicht auf, diese Konsolen nee, nee, zu laufen. das ist ja zu einfach. Das geht ja immer weiter hier. Also heftig.
1: Ist einfach ist einfach ein Traum. Wie nee, sind die da jetzt drauf Ähm Nintendos Preispolitik. Genau und Sonys
0: blöde Preispolitik damals.
1: Ja. Okay. Sehr schön. Ähm, dann meine Frage: RTS, wie stehst du zu dem Genre?
0: RTS, wie? Was ist das?
1: Real-time Strategy.
0: Ach, RTS? Ich habe verstanden, RTS, wie? Also als wäre da so. irgendwie ein, so ein V dran.
1: Achso, nee. ähm, Das wäre dann wahrscheinlich Real-time Strategy-Vehicle.
0: <lacht> ich mochte es mal ganz gerne, eigentlich. Also, ich fand es mal ganz nett. ist ein bisschen schade, dass das jetzt so ein bisschen tot ist, irgendwie. Aber es scheint ja ein bisschen wieder Aufschwung zu kriegen jetzt irgendwie. Ich meine, es kam ja auch irgendwie Halo Wars 2 und noch der ganze andere Kram.
1: Was ähm, ist denn so ja. der andere Kram?
0: Ähm, ja, der andere Kram. Also ich weiß, dass jetzt vor ein paar Tagen ein StarCraft HD Remaster angekündigt wurde. Ja, genau davon rede ich. <lacht> ja, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> es kamen ja jetzt in letzter Zeit noch mehr ATS-Spiele ähm, raus. Gott, ich habe sie alle vergessen.
1: Ja, aber man muss bedenken, es kommt nicht nur StarCraft 1 raus, sondern auch StarCraft Brood War, Brood War, B-R-O-D-O-D, -O -D. ich würde es Brood aussprechen, aber es könnte auch Brood sein. Ich weiß es nicht, es ist mir auch gerade egal, was ja auch zurzeit im Competitive Gaming anscheinend wieder halbwegs Anklang findet, was schon mal eine interessante Entwicklung ist und das Ganze kommt auch gleich mit einer neuen gepatchten Version raus dabei. Und der Patch gilt dann aber auch ich für die Woche. alten Versionen. Ja, Irgendwie die alte Version kriegst du nämlich gepatcht gratis jetzt. Bald in einer Woche oder ab jetzt schon?
0: Irgendwann jetzt auf jeden Fall. Also irgendwann auch so im so nächsten Zeitraum. Ja. Genau, Denn die genau wurde auch irgendwann irgendwann jetzt vor,
1: ich glaube, zwei Wochen oder so aus dem Store rausgenommen von Blizzard. Davor hat man noch 20 Tacken für das Ding gezahlt und jetzt alle haben sich gewundert, oh! 20 Tacken? Das Spiel ist von 98? Ja, wenn ich mich nicht irre, waren 20. Und jetzt. Das Spiel ist Fast älter als ja, ich. Und jetzt gibt's gratis. Stell dir vor, du hast es gerade frisch gekauft. Am nächsten Tag ist raus. Du wunderst dich, oh, habe ich wohl Glück gehabt. Und dann erfährst du, oh, habe ich wohl echt Pech gehabt. <lacht>
0: ja, ja, mein Gott. Aber ich glaube, ich glaube, so kannst du keine Preispolitik machen, dass du irgendwie jetzt die paar Leute, die es vielleicht jetzt noch gerade gekauft haben, ähm, ich glaube, da muss man. Abstriche machen als ja, Unternehmen, das musst, du dann, das ja musst klar. du dann einfach in Kauf nehmen, dass es dann da im Forum die zwei Leute gibt, die sich jetzt hier erstmal jetzt äh, lauthals darüber beschweren, aber ich glaube, die sind weit unter der fucket grenze ja.
1: Obwohl, kommt drauf an, wenn sie gerade einen der zufälligerweise hängen haben, aber was, also das neue StarCraft dann wirklich sollen ein Remaster werden, das heißt, würde ja heißen, alles Remaster war doch eigentlich auch neue Texturen und so, oder? Oder war Remaster ja. das billige? Oder ist das Auslegungssache?
0: Das ist ein Stück weit Auslegungssache. Es gibt natürlich so Remaster-Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ähm, wie sie äh, wie sie Halo 2 zum Beispiel geremastert haben, in Anführungsstrichen. Das haben sie ja quasi, da haben sie ja eigentlich nur das Grundgerüst gleichgelassen, aber ähm, neue Cutscenes animiert und also eigentlich. Aber also haben, sie im im nicht haben sie das um Spiel einfach nochmal entwickelt?
1: Haben, haben sie das nicht fast bei der Master Chief Collection auch so gemacht?
0: Naja, das war ja für die Master Chief Collection. Also Halo 2 war so. für die Master Chief Collection. Ich dachte, aufgelegt ich dachte davon
1: gab es noch mal eine extra Version jetzt. Das klang für mich so.
0: Nee nee. nee, nee. Also das Halo 2 hatten sie noch aufgelegt. Mit, mit Halo 1 haben sie es auch so gemacht. Aber dann gibt es halt auch zum Beispiel auch diese Remasters. Zum Beispiel ähm, äh, Square Enix hatte das ganz gerne gemacht, in, ähm, als die neuen Konsolen noch neu waren. Dass sie halt einfach ihre Sachen, zum Beispiel ähm, das Tomb Raider und Sleeping Dogs und sowas, falls das überhaupt noch
1: irgendjemand kennt, Sleeping Dogs war ja sogar eigentlich ganz. Was mal untergegangen ist, es gab von Sleeping Dogs ein. Tut mir leid, mein Gehirn ist gerade. Äh, eine Online-Version, eine Art MMO, sage ich mal.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ich hatte die Beta sogar gespielt.
0: Ich hatte da nie reingeguckt irgendwie. ich, also, ich war in der Ahnung.
1: Close. Ich bin, hatte Glück und Glück in Anführungsstrichen und bin in die Close reingerutscht. Es sei da ist jeder reingekommen, das weiß ich nicht. Aber das war echt nicht gut. <lacht>
0: Naja, und halt auf jeden Fall, ähm, die haben das dann halt so gemacht, dass sie halt ähm, einfach die Auflösung so weit optimiert haben, dass das auf 1080p nicht schwammig aussieht. Also sie haben es quasi nicht hochskaliert, sondern halt einfach für diese Auflösung optimiert und immer auf äh, 60 FPS getrimmt. Aber das war es auch dann schon, was sie damit gemacht haben. Und es sieht jetzt so aus, als würde Blizzard mit dem StarCraft HD Remaster ungefähr das gleiche tun. Sie nehmen halt das Spiel so, wie es ist und passen es einfach so an, dass es auf moderner Technik läuft. Aber ich hatte auch gelesen, dass es ähm, ähm, Cutscenes in Comic-Grafik geben soll zwischen den Missionen. Die gab's, die gab es die gab's im Ur StarCraft nicht. Die die wären dann neu. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ich meine, sie können ja, ich meine, die Leute von, von Microsoft und Free for Free haben es ja mit Halo 2 eigentlich ganz gut gezeigt. Wieso können sie nicht das Grundgerüst einfach gleich lassen und das zum Beispiel in die Starcraft 2 Engine portieren. Ich meine, es haben ja schon häufig Entwickler gezeigt, dass man das durchaus machen kann und dass das bei Fans durchaus auch Anklang findet, weil sie halt dann das Spiel exakt so spielen können, wie es damals war, aber halt in wunderschön. Jo. Aber das scheint für es Blizzard kein Problem. Es soll ja zu zumindest sein.
1: in 4K kommen, aber das heißt halt nichts.
0: Ja, es sieht halt trotzdem so aus, als ist es von 98.
1: Ja, also da haben sie auch nichts zu gesagt, ob da irgendwie neue Texturen kommen, oder?
0: Ja, so also in irgendeinem Interview hatte dann irgendein, ähm, irgendeiner von denen halt gesagt, irgendwie, ähm, dass halt weitestgehend alles gleich bleibt, aber er hatte dann diese Comic-Sequenzen irgendwie nochmal betont.
1: Im Klartext, es wird irgendwie nichts gemacht. Ja, also im Wahrscheinlich. Prinzip,
0: also ich würde würd mir davon jetzt nicht zu so viel erhoffen. Ich glaube, es ist, es ist einfach nur, dass du dass du das Spiel halt quasi noch mal jetzt genießen kannst. Genießen in Anführungsstrichen. Aber man sollte da jetzt optisch keinen Riesensprung erwarten. Das sah auch, wenn du dir den Trailer anguckst, das, sieht, das Spiel sieht so aus, als ist es von 98. Und die werden da optisch nicht viel dran ändern. Dass sie gameplaymäßig nichts dran ändern, das würde ich ja sogar sagen, ist soweit ganz lobenswert, wenn es sich nur um ein Remaster handelt. Aber irgendwie könnten sie da optisch echt mehr machen. Also das ist... Ich meine, ich meine, wir reden hier von Blizzard, ja, das sind jetzt keine zehn Leute. Das ist ein ziemlich großes Unternehmen, die ziemlich große und schwere Projekte machen und dann schaffen sie es nicht, dieses StarCraft auch, auch optisch wenigstens halbwegs an moderne Technik anzupassen, sondern machen das machen halt irgendwie schon wieder echt nur das Nötigste. Und ja. ich weiß nicht, also das finde ich echt, das finde ich echt enttäuschend. Also gerade von Blizzard finde ich es enttäuschend. Hätte ich mehr erwartet.
1: Vielleicht kommt eine Konsolenumsetzung.
0: Ja, äh, kann man machen. Wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich nicht. nicht. Das
1: wäre auch Schwachsinn. Obwohl, na gut, ich wollte jetzt sagen, haben sie mit Diablo auch gemacht. Aber der letzte Versuch von Strategie auf der Konsole war Halo Wars. Okay, das lief gut. Und davor war es. Ne, war Rundenstrategie, oder?
0: Ruse war Rundenstrategie, ja. Naja, jetzt ähm, halt hat man es nochmal mit Halo Wars 2 versucht. Ähm. Aber das, ja. Obwohl, das soll
1: ja ganz gut mit Controller funktionieren, wenn man einmal kapiert hat, was man drücken muss, oder?
0: Einigermaßen, also ich habe jetzt auch noch nirgendwo gelesen, dass Leute sich über die Steuerung beschwert haben Ich habe sowieso ich hab sowieso bei Halo Wars 2 relativ wenig gelesen, dass sich da irgendjemand über irgendwas beschwert hat Allerdings ähm, lese ich auch generell von Halo Wars 2 in letzter Zeit so gut wie gar nichts mehr
1: Ja, Halo Wars 2 ist auch so, es war ganz nett, jetzt ja, ist weg
0: ja so ungefähr ne? irgendwie ist, also <lacht> wobei aber ähm, ich hatte ähm, mal in, also, also die Demo hatte ich gespielt und das hat unglaublich coole Cutscenes gehabt das, die waren echt die, die, die cool okay. das war auch richtig aber kann, auch richtig kann, kann, können eben die nicht irgendwie. eigentlich also,
1: cool. Cutscenes bitte aber die können doch sogar Cutscenes oder also die konnten sie doch schon immer ich meine Halo sah immer Cutscenes eigentlich besonders die neuen unfassbar gut aus
0: ja, sowieso. Also ähm, bei Free for Free verfolgt man mit Halo ja auch einen anderen Ansatz als damals mit Bungie irgendwie. Bungie hatte ja schon damals irgendwie gedacht: Ja, scheiß drauf, eine coole Geschichte zu erzählen. Wir machen das ganz kompliziert und mit 10.000 Büchern, äh, die ja, man dann gut lesen wird muss. Aber die Geschichte wird ja immer noch
1: nicht erzählt. Bitte? Soweit ich weiß, wird sie bisher doch auch noch nicht gut erzählt. Also ich naja, habe die allerneuesten so. jetzt nicht gespielt. Aber sonst?
0: Naja, bei. Naja, ja Halo 4 macht das schon ganz gut, finde ich. Also die, okay. ähm, die Obwohl Halo, Halo
1: 4 soll dafür als Geschichte nicht so gut sein. War das so?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte mit Halo 4 nicht so große Probleme. Halo 4 kam aber eigentlich sehr gut an. Halo 5 kam okay. eigentlich auch ziemlich gut an. Ich rede
1: von Halo 5, danke.
0: Ja, bei Halo 5 die hatten halt ähm, da war halt das Ding, das fühlt sich gerade hinten raus dann am Anfang, am Anfang überhaupt nicht und im Mittelteil auch nicht, aber gerade das Ende fühlt sich halt extrem so an, ähm, als ist es halt die Mitte einer Trilogie irgendwie. Das Ende lässt alle Handlungsstränge offen liegen mhm. und ja, so fühlt sich das story-technisch dann halt irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es ist, es ist ganz interessant, dass man das bei Spielen total schlecht findet. Bei Filmen ist es okay und bei Büchern ist es auch okay, aber bei Spielen geht es gar nicht. Es ähm, ist interessant, dass man das so sieht, aber halt ähm, Halo 5 ist da echt ein echt ein gutes Beispiel, es fühlt sich echt extrem an wie dieser klassische zweite Teil einer Trilogie und du merkst halt am Ende sofort, das kann so nicht stehen bleiben und wenn sie es jetzt tatsächlich so stehen lassen sind sie auch dann, ja und dann zweifle ich auch am Talent des Autors, der sich das ausgedacht hat, weil das kannst du so nicht stehen lassen, <lacht> da ist nichts zu Ende erzählt okay, es hängt alles so offen in der Luft rum quasi aber es war sehr cool, eigentlich das Ende war halt ziemlich offen, aber der Weg dahin war sehr cool.
1: Also, aber dann war dafür, nur um es klarzustellen, Halo 4 war dafür, wo die Fans das Gameplay nicht so mochten, weil es abgewichen ist, oder? Von dem, was sie genau. kannten.
0: Genau, Halo 4 ging. Mehr so in die cineastische Richtung. Das war alles sehr viel ähm, inszenierter. Da gab es sehr viel mehr Cutscenes, da gab es sehr viele Dialoge, da gab Aber war nicht auch das Gameplay viel...
1: schon anders oder wurde das erst ab fünf anders? Also vier habe ich gespielt, aber ich habe 4 war der erste und e als die der Halo ich aktiv gespielt habe, deswegen...
0: Ähm, na, das Ding, das Ding bei Halo 4 war, glaube ich, woran sich da viele gestört hatten, dass du nicht mehr so diese ultra-gigantisch großen Level hattest, sondern das war alles ein bisschen... Ein bisschen, ähm, ein bisschen entschlackt, in Anführungsstrichen, und das wirkte an manchen Stellen ein bisschen schlauchig. Ich glaube, das könnte sein, woran sich viele gestört haben. Ich
1: dachte, das Gameplay hätte sich geändert, aber es war erst in 5, oder?
0: Ich weiß nicht, inwiefern sich das Gameplay geändert haben kann. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass du eigentlich im Prinzip in jedem Halo-Teil das gleiche machst, nahezu. nee, äh, In 5
1: gab es doch irgendwie die äh, Superfähigkeiten jetzt neu, oder?
0: Äh, also ich weiß jetzt ja, nicht, es geht auch eher
1: um den Multiplayer, weil ich da viele Beschwerden von Fans gehört hatte. Bin ich der Meinung. Ich kann da auch gerade komplett daneben liegen, aber ich. In irgendeinem Halo gab es einen großen Aufschrei. Deswegen. Also wegen den. Weil es nicht mehr einfach war, Waffe ziehen und losschießen oder irgendwie so.
0: Ja, stimmt, es gab irgendwie Klassensysteme in irgendeinem Halo, aber oh Gott, ich habe ich hab die Halo Multiplayer nie wirklich ähm, gespielt, also. Da bin ich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Vielleicht kann das irgendjemand der Zuhörer klarstellen, der vielleicht durch Zufall Halo gespielt hat. Ich weiß es nicht wirklich. Also, ich habe, bei habe ich hab
1: auch Multiplayer gespielt, aber hab, ich habe ich halt keinen Referenzwert. Wenn man nur einen spielt, dann ist das so, ja, gut. Bringt
0: nichts. Ja, ja, ich habe die alle nicht wirklich im Multiplayer gespielt, immer nur so phasenweise und das ist auch alles so lange her. Ähm, ich weiß es nicht genau. Kann ich nicht, kann ich leider, kann ich jetzt leider nicht wirklich. Ja, was hätte sagen. ja sein können. Nee, tut mir leid.
1: Ja, gut, schade. Blöd gelaufen. Dann StarCraft 1, hast du das gespielt? Um mal zurück auf den ursprünglichen Teil zu kommen?
0: <lacht> ähm, ein bisschen. Und ähm, das war aber so in der Phase, in der ich glaube ich noch nicht so diese Fähigkeit hatte, mich auf alte Spiele einzulassen und mich damit abfinden konnte, dass alte Spiele nun mal nicht so sind wie Spiele von heute. Ich hatte das nicht sonderlich lange gespielt. Nee, ich glaube, die erste Mission oder die ersten zwei Missionen, irgendwie so in dem Dreh. Okay. Aber ich würde tatsächlich, so ein Remaster wäre jetzt hier tatsächlich für mich so ein Ding, ähm, da würde ich nochmal reingucken dann.
1: Ich aber hast ich... du dann äh, StarCraft II gespielt?
0: Ähm, durch nicht, aber ich, also StarCraft 2 hätte ich recht lange gespielt, bis... Ähm, ich weiß nicht. Ich irgendwann mal das Interesse verloren hatte. irgendwie, ob, Obwohl es eigentlich immer noch auf meiner Liste steht von Spielen, die ich wirklich unbedingt mal nachholen will. Weil es war eigentlich, also von der Inszenierung her war es echt cool. Es hat diese typischen Blizzard-Cutscenes. Blizzard-Cutscenes sind Gut. fantastisch cool. Ja. Ja. ja, die sind fantastisch cool. Und eigentlich war das Gameplay auch sehr, sehr cool. Tatsächlich, ich weiß nicht, ich müsste mal... Ich müsste mal den alten Spielstand laden Wenn ich ihn noch hab, dann könnte ich dir vielleicht sagen Warum ich aufgehört habe. aber jetzt so dran Aber Ich ich, nicht irgendso... ich, meinen nicht mehr. ich weiß nicht so genau Ich habe ihn verloren Irgendwie so unterwegs Ja, es kann sein Ist ja auch jetzt schon ein bisschen her und das ist ja jetzt glaube ich Auch inzwischen, ich glaube es hat auch Kein Cloud Saving und das ist ja jetzt hier Auch inzwischen ein Echt? neuer Rechner Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube der ist Aber nicht.
1: es läuft doch über Battle.net
0: Haben die Cloud Saving?
1: Ich weiß es nicht ich dachte müssen einfach sich, mal...
0: Müssen, müssen die sich darum überhaupt scheren? Ist DarkCraft nicht so ziemlich das einzige Singleplayer-Spiel, was die noch haben?
1: Ähm, du kannst World of Warcraft quasi als Singleplayer spielen.
0: Ja, aber das ist ja auch online und da wird ah, ja der ganze Fortschritt auch auf den Servern gespeichert.
1: Müsst Diablo? So halb?
0: Diablo hat auch Online-Zwang, da wird auch dein ganzer Fortschritt auf ja, den Servern gespeichert. Der Bitte? Wurde der Online-Zwang nicht irgendwann weggenommen? Nee, das Auktionshaus haben sie weggenommen und so. ähm, eigenartigerweise haben die Konsolenversion keinen Online-Zwang, nur die PC-Version, die einen hat.
1: Ja gut, dann also, werden sie wohl... Ja. Ich glaube, wir müssen dann alles online haben. Außer StarCraft. Aber da es über Battle.net läuft, würde ich sagen, das müsste trotzdem irgendwie da so drin sein.
0: Ja, na gut, das muss ja auch nicht zwangsläufig was heißen. Es gibt ja auch etliche Steam-Spiele, die kein Steam-Cloud-Saving haben. Das gibt's ja auch noch. Gut. Teil Leider. Äh, ich weiß nicht, man... ich benutze
1: Cloud-Saving nicht.
0: Ich auch nicht so wirklich. Manchmal, wenn ich irgendwas am Laptop dann vielleicht spiele, wenn ich irgendwo anders bin, dann dann merke ich meistens, welche Spiele kein Cloud-Saving haben. <lacht> ja,
1: gut, das kenne ich. <lacht>
0: ähm, aber, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich benutze es eigentlich auch nicht so wirklich, keine Ahnung. Also es ist halt für sowas, das ist echt irgendwie ganz nett. Auf Konsolen, mhm. benutze, ich das schon, auf Konsolen benutze ich das schon eher, weil es innerhalb meines Bekanntenkreises ähm, diverse Playstations und Xboxen gibt, an ja. denen ich dann halt auch spiele. Da ist es dann ganz nett, wenn du halt echt deinen ganzen Fortschritt einfach ähm, dann bequem synchronisieren lassen kannst. Das ist dann schon ganz cool, in der Tat. Ähm, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich... Battle.net Cloud hat. Ich weiß nicht, also StarCraft ist jetzt aber auch das einzige Battle.net-Spiel, das du offline spielen kannst.
1: Sicher, dass es offline geht?
0: Weiß ich nicht, müsste eigentlich sagen, es hat keinen Online-Zwang eigentlich.
1: Ich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus, mein letztes blizzard -Spiel war auch wirklich StarCraft 2, glaube ich.
0: Ja, Und
1: das äh, hab ich, da habe ich gemerkt, dass Rundenstrategie, äh, Strategie, die nicht Rundenstrategie ist, mir nicht liegt.
0: Gut. Ja, das verstehe ich. Okay.
1: Ich wäre auch mit meiner Liste soweit durch, muss ich zugeben.
0: Okay, das passt tatsächlich super, weil wie angekündigt habe ich nach hinten raus nicht unendlich viel Zeit. Ja. Ähm. Wir hatten ja jetzt, vielleicht wollen wir dazu noch mal ein paar Takte sagen. Wir hatten jetzt der werten Hörerschaft ähm, eigentlich ähm, quasi versprochen, dass wir über zwei Dinge reden wollen. Das haben wir bis jetzt nicht getan. Können wir abschätzen, wann wir das tun? Wir wollten immer ähm. noch über das Spiel reden, dass das gar kein Videospiel ist theoretisch und ähm, ich, es, es müsste dir doch eigentlich unter den Nägeln brennen Ich meine, du hast nie Automata durchgespielt Ich will du, auch darüber reden Du musst reden. das, doch, du musst das muss. doch mit irgendjemandem teilen Ja, also wir haben die Möglichkeit, dass ich jetzt einfach anderthalb Stunden mindestens
1: monologisiere und du nicht anwesend bist und ich ab und zu in der post so ein Ja oder Mhm von der Zwischenschneide Eine Möglichkeit Die andere ist, wir müssen gucken, wie wir Zeit finden, was diese Woche schwer werden könnte Vielleicht aber auch nicht ja, vielleicht an, auch nicht, wer weiß Kommt drauf an, wie wir mit einem durch werden, Durch ein Projekt und alles Und ja, da Muss man gucken Ich kann nichts garantieren, ich will Der Körper ist Der ist, Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach Ist das nicht eigentlich andersrum? <lacht> <lacht> Nee, der
0: Körper der, ist willig, der Körper ist willig, aber der Geist war schwach.
1: In diesem Kontext will ich ja, aber in diesem Fall kann der Körper nicht, weil er irgendwann schlafen muss und so. Und,
0: ja, und wenn er nicht schlafen muss, muss er irgendwelche Radiobeiträge schneiden, ich weiß. Ja, deswegen. Ja, es ist, es ist eigentlich ein Wunder, dass diese Folge jetzt hier zustande gekommen ja, ist. Ja, und das ist auch nur, weil wir heute
1: irgendwann. Ja, aber ich glaube, das liegt auch mehr daran, dass wir irgendwann gesagt haben, es reicht für heute.
0: Ja. Dann, genau, es, 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 es reicht für heute mit, den, mit, mit dem Ton, für den wir bewertet werden. Lass uns Ton machen, für ja. den wir nicht bewertet werden. <lacht> eigentlich auch nicht
1: intelligent.
0: Nö, aber wenn man hier so in seiner Nische drin ist, ist es doch ganz nett eigentlich.
1: Das stimmt. Da, ich fühle mich wohl in meiner Nische.
0: Ich fühle mich auch wohl in meiner Nische. Ich könnte mir ein Leben ohne diese Nische zwar vorstellen, aber es wäre ein trauriges.
1: Ist Nische ein Synonym für deine Freundin? <lacht>
0: ja, ja, ja. Nein. Okay. Ich meinte, ich meinte, ich meinte damit dieses, ähm, dieses eigenartige Medium, über ich, das ich wir hier inzwischen du, ich, seit ungefähr, glaube ich, 38 Folgen insgesamt sprechen.
1: Ich Spreche nur an, was alle F Hörer sich gedacht haben.
0: Ja, das kann das kann gut sein, ja. Ja, wer weiß. Naja, das ist ja hier auch natürlich immer Interpretationssache und so, ja, gut, muss ich, muss ich zeigen. Ähm, ich will gar nicht auf die Tube drücken, aber ich muss auf die Tube drücken. Okay, drück auf die
1: Tube. Was Alles ist Alles
0: klar, dann. Ähm, na, ich müsste jetzt hier zur Abmoderation. Ich schreiben. weiß, ich wollte wissen:
1: Ketchup, Mayo, Rot-Weiß. Irgendwas in der Richtung?
0: Ja, also eigentlich. Na, naja, kommt drauf an, irgendwie. Also, ob also, eine Currywurst mit Pommes, da esse ich die Pommes gerne mit Mayo, weil ich den Ketchup schon auf der Currywurst habe. Ähm, mhm. nur, nur, nur Pommes, da ist es echt temperaturabhängig, wenn es so richtig heiß draußen ist und ich am Strand irgendwie Pommes esse, dann gerne ohne alles. Wenn es so angenehm bewölkt ist, dann irgendwie mit Mario, aber ansonsten ist mir die Mayo irgendwie zu fettig. Ich weiß nicht, ob das... Und wann ist dann Ketchup
1: mit... die richtige Wahl?
0: Eigentlich nur, wenn meine Freundin Ketchup raufnimmt und ähm, ich dann denke, meine Pommes sind zu trocken, das passiert aber nicht so oft.
1: Okay. Damit wissen Sie, wann Sie was nehmen müssen. Finde ich gut, ich bin auch kein Ketchup-Mensch.
0: Nee, ich auch nicht so wirklich. Also... Echt in Ausnahmen. Es gibt ja Menschen, die schütten sich literweise Ketchup über Spaghetti.
1: Ja, ich, ich habe noch nie Spaghetti mit Mayo probiert. Naja, sollte man vielleicht auch nicht machen.
0: Es klingt ja schon mit Ketchup eklig. Ich glaube, da ist es mit Mayo nicht besser.
1: Ich weiß nicht. Wie dem auch sei, die, die Tube ist leer.
0: Genau, die Tube ist leer. Dann ähm, vielen Der Dank, Drops ist gelutscht. Dass, du, dass du wieder hier warst. Ich fand es toll. Es war mir eine Ehre. Hallo. 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 <lacht> wir haben schon wieder nicht ahoi Heu gesagt. Ahoi. Ich mache es jedes Mal vor Nächste und ich vergesse Mal. es jedes Mal. Verdammt. Ja. Also dann, ne, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ähm, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen. Und ähm, ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, vielleicht noch in dieser Woche. Mal schauen, Spätestens spätestens am Sonntag in alter Frische. Bis dahin.